1: Amigos, aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Les habla José María Contreras. Antes de empezar el programa, me gustaría, como estoy haciendo en los últimos programas y lo hago de todo corazón, ...dar un saludo especial a nuestros oyentes y voluntarios de la Isla de la Palma... ...quiero que sepan que estamos con ustedes y que estamos apoyando todo lo que podemos... ...un saludo a todos... ...en el programa de hoy vamos a hablar de celos, envidias, eh, la familia política... cuñados, suegros, celos, envidias, murmuraciones... ¿Por qué realmente muchas veces somos tan infelices con la familia política? Ya hablamos de esto en otro programa, el programa pasado. Pero quiero seguir viendo detalles, viendo viendo cosas, o sea, viendo, viendo cosas que se pueden mejorar. Porque realmente la primera pregunta que hay que hacer, la primera pregunta es, ¿nos gustaría llevarnos bien con la familia política? Seguro que todo el mundo dice sí. La segunda pregunta, ¿qué tengo que cambiar yo? Porque claro, si él dice, yo quiero llevarme bien con la familia política, pero yo no voy a cambiar nada, anda. Y si el otro, el de la familia política, dice, yo quiero llevarme bien con la familia política, que eres tú, pero no voy a cambiar nada, pues entonces las cosas siguen como están. Para que algo mejore, algo tiene que cambiar. Y como tú no tienes el poder de cambiar al otro, pues entonces tienes el poder de cambiarte a ti. Y como tienes el poder de cambiarte a ti, pues vamos a ver si lo cambiamos. ¿Qué tienes que mejorar tú? O sea, nosotros solo podemos cambiar a una persona, que es a nosotros. No podemos cambiar a nadie más. Por tanto, ¿qué puedo yo hacer para mejorar mi relación con la familia política? Por ejemplo, una cosa, iba a decir que es bastante sencilla, que a lo mejor no es bastante sencilla, pero hay una cosa fundamental, no hablar nunca mal de nadie de la familia política. Cuando hablamos mal de otra persona muchas veces nos estamos buscando a nosotros mismos, aunque os creáis que no. Muchas veces es vanidad, es soberbia, es orgullo, es ego, porque lo que estamos buscando muchas veces es que los demás nos den la razón. Ese segundo de gloria donde los demás nos dicen, tienes razón. Y ya muchas veces se lo contamos a gente que ni sabe lo que nos está pasando sino que le contamos a la vecina del segundo, al señor que nos encontramos en el autobús, a, a yo que sea, a la persona en el ascensor, a quien sea. Y empezamos a contarles que fíjate lo que me ha hecho mi yerno, fíjate lo que me ha hecho mi nuera, fíjate lo que me ha hecho mi suegra, fíjate lo que me ha hecho mi suegro, fíjate. Y entonces, claro, le damos nuestra versión y el otro dice, ¡qué barbaridad! Y eso para nosotros es, porque para el ser humano hacerse la víctima, ...es eh, reconfortante... ...pero aunque parezca mentira... ...todas esas cosas que decimos de las personas de nuestra familia política... ...se enteran ellos... ...no porque se las diga a nadie... ...que a lo mejor sí se las dicen incluso... eh ...pero no porque se las diga a nadie... ...sino porque... ...cuando hablamos con ellos se nos nota... ...o sea qué es que lo pillan... qué es que lo pilla qué es que lo saben... Porque nuestra actitud, nuestro tomo, nuestro lo que se llama lenguaje no verbal, nuestro lenguaje corporal, nuestra que se nota. No hablemos mal nunca a nadie de la familia política. ¿Qué vas a conseguir hablando mal en mejorar la relación? Nada. No vas a conseguir nada. ¿Y si nos dedicáramos a hablar bien? Porque hay que ver que nos cuesta hablar bien de otra persona. Nos cuesta horrores. Es que parece como si hablando bien de otra persona nos quitaran algo a nosotros. ¿A qué parece eso? No solamente hablan bien yo de otra persona parece como si nos quitaran algo a nosotros. Es que si alguien habla bien de esa persona parece como si nos diera coraje. Porque parece que algo nos quitan a nosotros. No nos quitan nada. Si hablamos bien de esa persona, de forma habitual, cuando hay que hablar, y si ya no podemos porque vamos a explotar, nos callamos y no decimos nada negativo, sobre todo si hablamos bien, antes o después eso llegará a esa persona. Pues el otro día tu suegra dijo, el otro día tu yerno dijo, el otro día. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar bien de una persona? ¿Qué perdemos? Pensadlo, por favor. Porque es que muchas veces no analizamos nuestro comportamiento. ¿Qué pierdo yo si hablo bien de una persona? A ver, ¿qué pierdo? Dímelo. Hay más posibilidades de que nos pongamos mejor y de que nuestra convivencia sea mejor. Hablando bien de esa persona o hablando mal. Hablando bien o callando o hablando mal. Pues entonces, ¿por qué no lo hacemos? Además, si hablamos más es que estamos removiendo por dentro una herida que tenemos y la estamos removiendo y decimos que eso es cueza y eso es resentimiento, que quiere decir traer al presente sentimientos negativos anteriores. Mira lo que me ha hecho. Y entonces no lo ha hecho hace dos años o hace 22, pero lo traemos al presente y lo volvemos a vivir con una crudeza tremenda. Una crudeza tremenda. Traemos, lo traemos al presente. Y entonces vuelve a aparecer con todos carga negativa. Ahí vuelve a aparecer otra vez. ¿Y qué necesidad tenemos de hablar mal? O sea, todo lo que decimos, antes o después, se sabe. Antes o después se sabe, seguro. Y si lo decimos a gente de la familia, bueno, el día que estén un poco a la contra, lo sueltan a todo el mundo. Pues tu madre el otro día dijo de mi hermana que plop, 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 plop. Y cuando una persona no habla mal nunca de otra, no habla mal nunca de otra, o de nadie, mejor dicho, esa persona genera confianza. La gente se da cuenta de que es una persona fiable. Fiable hablable, hablable, que se le pueden decir las cosas. Y esa persona está uniendo a la familia, no hablando nunca mal de nadie. A lo mejor lo pillaste en un mal momento, a lo mejor no sabemos lo que pasaba por dentro, es muy difícil juzgar a otro, no tenemos que presuponer intenciones negativas, son frases muy positivas que unen, que unen. Todo eso es muy importante. Luego es también muy importante, mucho, mucho, importante, mucho. Lo voy a recargar otra vez. Mucho. No ponerse nunca de parte de nuestros hijos. En una discusión que tenga ellos, el matrimonio, o la pareja entre ellos. No ponernos nunca delante de parte de nuestros hijos. Irnos. ...o darle la razón, si la tiene, si es posible, al otro... ...porque de nuestros hijos no nos podemos pelear... ...del otro sí... ...del otro con que nos discutamos, nos peleemos una vez... ...probablemente estemos así ya toda la vida... ...y luego son muchas de estas causas... ...que es que no me deja ver a mis nietos... ...es que no sé cuántos, es que no sé qué... ...es que no quiere ir a casa de mi madre es que no quiere ir a casa de mi padre, no ser terco, este año, esta, esta semana he recibido algún mensaje que he contestado por cierto a todos, ¿eh? no hay ningún mensaje sin contestar, he recibido mensajes de gente que te, que te dice así, es que nunca quiere dejar de ir a casa de su padre los sábados, los domingos, los lunes, tal día, eso no es negociable. Pues hay dos posibilidades, o adaptarse, o adaptarse, o pelearse. Pelearse lo único que le hace es reforzar la idea de que no va a dejar de ir a casa de sus padres. Si te adapta, perfecto. Y alguna vez incluso, si te llevas bien con tu suegra o con tu suegro, le podrá a lo mejor incluso, si te llevas bien, le podrá decir, oye pues, es que a lo mejor no podemos venir algún sábado, y a lo mejor ellos dicen, pues no pasa nada, no pasa nada, y luego le puedes decir tú a la mujer o al marido, oye, mira, es que has dicho que no pasa nada por no venir un sábado, que vamos en vez del sábado, vamos el domingo, si tenemos un plan el sábado, o si no, en una semana no vamos, no pasa nada. Pero como eso se tome con una cosa en la cual yo no voy a ceder, pues entonces no cede ninguno de los dos. Y el uno ya no va a ceder en ir a casa de su padre y va a ir todos los fines de semana. Y el otro no va a ceder en que porque no vamos y ya hay discusión todos los fines de semana. Adaptarse, adaptarse, no generar conflicto. Porque no se va a solucionar nada. Con el conflicto no se soluciona nada. Las cosas se solucionan hablando con rectitud de intención. Hablando con buena intención. Hablando queriendo comprender al otro. Hablando estando dispuesto a ceder. Hay que ver el sufrimiento que tiene la vida. Muchos sufrimientos que tiene que son inevitables. Pero hay otros muchísimos su sufrimientos. A mí en las cartas que me llegan, que me llegan muchísimas e la vida radio radiomaría.es, la vida radio radiomaría.es. Los emails que me llega la mayoría, cuando los estoy leyendo, digo, estos es son sufrimiento evitable que se ha provocado y que ya a lo mejor no tiene solución, pero esto está provocado. Y generalmente los sufrimientos evitables, en la inmensa mayoría de los casos, están provocados por soberbia, si no es el cien por cien. Por no ceder, por el ego, por no otro, por no sé cuánto, por no sé qué, porque yo aquí, por mi postura, porque si le doy al otro a, a ganar va a tomar ventaja sobre mí. Porque una relación de pareja es una relación entre iguales, entonces a ser una relación entre iguales estamos siempre a ver quién queda por encima del otro. Y yo no voy a ceder con su madre y él no ceda con, su, con mi padre. Y entonces ya los dos, ya, ya estamos todos todo disfrutados ...llega el día de nochebuena y no sabemos ni de qué hablar... ...porque no se habla la mitad con la mitad... ...y eso que lo ha provocado nuestra mala cabeza... ...nuestra mala cabeza... ...que es así, no nos volvamos locos... ...es así... ...es así... ...si queréis poner, poner WhatsApp... ...que ya sabéis que... ...que, que, que nos ponéis mucho y que los pongáis pronto... ...porque si no llegan tarde seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres muy importante si queréis llamarnos por teléfono noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve ya os digo siempre, lo digo siempre, yo digo siempre que, que 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 vuestros testimonios son más importantes que los míos porque teóricamente los míos son ...son teorías, ¿verdad?... ...son teorías que yo estoy diciendo aquí... que ...vosotros sabéis qué pasan... ...pero son teorías... ...pero si lo decís vosotros ya no son teorías... ...Mónica, por favor, ¿puedes leernos ya alguno que habrá llegado?... ...sí,
0: han llegado dos mensajes... ...uno muy breve que nos dice... Eh, ...yo quiero cambiar para llevarme bien con mi nuera... ...¿cómo lo hago?... ...ella me trata con el peor
1: desprecio... ...bueno, pues mira, hay una forma muy fácil... ...que es queriéndola... ...el sí. amor ablanda todos los corazones, el amor ablanda todos los corazones, intenta quererla y no tengas prisa, intenta quererla y no tengas prisa, al desprecio trátala con una sonrisa, trátala con educación, pídele las cosas con educación y verás como cuando te trata más y si tú haces eso, a la, a, 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 al tiempo ...se da cuenta que está haciendo el ridículo... ...y hazlo con naturalidad... ...hazlo con naturalidad... ...o sea... ...muy bien, muchas gracias... ...otro...
0: ...buenos días, a mí mi madre siempre me dijo... ...que lo mismo que yo quiero a mi familia... ...mi marido quiere a la suya... ...y como tal debemos respetarnos unos a otros... ...para que podamos querernos mutuamente... ...y otra cosa que es muy buena también... ...es que cada uno debe solucionar los problemas con sus familias correspondientes y así siempre evita, evitaremos encontronazos. El amor de la familia es lo principal y es lo que le transmitimos a nuestros hijos y hay que predicar con el ejemplo. Gracias y enhorabuena por el programa.
1: Pues es así, pues lo que te digo tu madre es oro molido, como se dice en mi tierra, oro molido. Pues hazle caso a tu madre que vamos bien. Buenas noches, me dice otro. Les le propongo un tema que me parece interesante. Cuando los hijos salen a estudiar fuera de la ciudad, una persona que se, ha da, que, que se le ha dado la educación que se ha considerado adecuada sale y se enfrenta a los ambientes la universidad y el colegio mayor y lo blanco puede convertirse en negro sin darse cuenta a los padres, porque no están, no van, no ven el tipo de vida que hace, etc. A veces hay un cambio a mejor, otras hay un cambio negativo. Hay un dicho que si un café lo mezclas con otro buen café, el resultado es excelente, pero si el café que se mezcla no es bueno, el resultado es un mal café. Bueno, pues efectivamente, pero es que aquí hay una cosa muy importante, que es que ya cuando se van los chavales, es eh, ya, o sea, es lo que se llevan de casa, que los chavales ya se van con 17, 18 años después de tercero debut, ¿verdad? Uy, de tercero debut, de segundo bachillerato. Pues ya tienen 17-18 años o sea ya tienen que haber cogido unos valores en casa a, 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 a fuerza de vernos vivir a nosotros con esos valores y de sentirnos orgullosos de esos valores que tienen que saber cómo se va, con quién se va porque es igual si da igual que se vaya a otra ciudad que se quede en casa que se vayan a un trabajo o sea van a encontrar pues eso pues lo que hay en la sociedad es decir ...y entonces eso lo, lo van a encontrar... ...entonces ellos han tenido que salir ya... ...con una serie de valores... ...una serie de vacunados de su casa... Para, ...para enfrentarse... ...y esto lo digo además... ...un poco autobiográfico... ...yo me fui de mi casa con 17 años... ...y me fui a un colegio mayor... quiero decir a otra ciudad... ...entonces... Pues esto es lo que hay, uno tiene que saber, allí se encuentra lo que se encuentra, y tiene que saber uno qué son los valores que quiere vivir, con quién tiene que ir, con quién no tiene que ir. Es decir, por eso es tan importante, y tan y tantas veces os lo digo aquí en en, en la en, en la radio, que, que 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 es que os sintáis orgullosos de vuestros valores, no atosiguéis a vuestros hijos, os sintáis orgullosos de vuestros valores. No atosiguéis a vuestros hijos, pero que los hijos se sientan orgullosos de sus valores. Es muy importante, o sea, es muy importante, o sea, muy importante. En fin, seguimos, amigos. Bueno, pues estamos hablando de, de este tema, del tema de la familia política. O sea, hemos dicho la primera cosa, hablar bien de los demás, hablar bien es decir, a lo mejor de esa nuera, de esa suegra, de ese suegro, de ese yerno, es que no habla bien nadie, en el trabajo no lo tratan bien, eh, o sea, a lo mejor es que no habla bien nadie de él. Si tú hablas bien de él, si tú le llegas al corazón, si le demuestras que lo quieres, sin genio, con amabilidad, aceptándolo como es, no queriéndolo cambiar, es muy importante... Es muy importante eso, es muy importante, o sea, es muy importante. Otro mensaje, aquí tenemos. Mi marido siempre se pone de parte de su familia, eso lo llevo fatal. Cuando hemos tenido algún conflicto, mi cuñada y yo, mi marido, es decir, mi hermano, se pone de parte de su hermana sin que ni siquiera saber si llevo razón. ¿Qué debo hacer? Enhorabuena por el programa, soy una fiel seguidora, se aprende muchísimo. Muchas gracias, Carmen, Carmen se llama. Mi marido siempre se pone de parte de su familia y esto lo lleva fatal. Bueno, pues habrá que decirle a su familia, mira, puedes hacer una cosa. Puedes descargarte este programa mañana o esta tarde o mañana, cuando esté colgado en los podcasts, que estará colgado, esta tarde o mañana, o puedes pedirlo al 91-822-8010, y se lo pones en el coche un día que vayáis tu marido y tú, se lo pones en el coche, y entonces le pones esto que yo estoy diciendo y que lo oiga de mí, y ahora mismo además aprovecho si lo vas a hacer para saludar a tu marido, y, eh, y luego te echas a reír diciendo, mira, he preguntado esto, y me han contestado esto, y ya está. Esperemos que sirva para algo, o sea que... Muy bien, muchas gracias. Seguimos, amigos, seguimos, porque aquí está, aquí estamos. Más mensajes, Sonia. Uy, uy. Sí, Mónica. Mónica.
0: <ríe> Buenos días. Le quiero celebrar la primera comunión a mi hijo. Mi familia está en el extranjero y no podrá venir, pero la familia de mi esposo está más dividida que un puzzle. Si invito a unos, otros no vendrán. Estoy pensando en no hacer fiesta y mejor llevarlo de viaje. Tengo ese dilema, muchas gracias por el programa, un saludo, lo firma Gloria desde Sevilla.
1: Gloria, muy buenas, ¿cómo estamos? Pues mira, a lo mejor lo mejor es llevarlo de viaje. Yo todo lo que iba a gastar en la celebración lo lleváis de viaje al chaval y ya está. Y se lo explicáis a todo el mundo y ya está. O si no, invitas a todos y luego a ellos que se arreglen la vida. Tú no hagas discriminaciones, tú trátalo a todos igual. ...que es decir, quierenlos a todos... ...entonces hay dos opciones... ...o los llevas de viaje o los quieres a todos... ...y ya está, no pasa nada... ...los invitas a todos y luego ellos ya tendrán... ...sus cosas entre ellos que las solucionen a ellos... ...pero tú entre, en eso no te metas... ...Gloria, un saludo... ...más mensajes, por favor...
0: Buenos días, invito a todos los padres... ...a no meterse en casa... ...ni en el matrimonio de sus hijos... ...yo agradezco a mis suegros... ...que nunca se hayan metido en nuestro matrimonio... ...en 15 años... Nos han dejado vivir el matrimonio a nosotros, y siempre, siempre libremente, nos han invitado a ir a su casa si nos iba bien. En esto nunca hemos tenido problema en nuestro matrimonio, aunque al principio parecía frío, ha sido ideal.
1: Bueno, pues sí, es verdad. Es decir, que es que eso de al principio parecía frío, ha sido ideal, es verdad. Mucha gente se queja, es que no sé cuánto y tal, pero te están dando libertad. Es decir, aunque al principio parecía frío, es que el equilibrio perfecto es muy difícil. Si no se han metido en tu matrimonio, ya es una gran ventaja. Si aparecía, al principio parecía un poco distante, no sé cuánto y tal, bueno, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Pero ha sido fenomenal. Y viendo uno lo que hay por la vida, no es mala cosa. Si sí sí. luego tenéis toda la libertad, como dices, de ir a su casa, venir, ir cuando queráis, no sé cuánto y tal, entonces, ¿qué, qué más le pides? A lo mejor te hagan más llamadas por teléfono, pues a lo mejor, pero cada uno tiene una cultura, es decir, o sea, lo que no vas a hacer es que lo estás haciendo muy bien, que no te lo estoy diciendo a ti, lo estoy diciendo a, a, a los oyentes, porque yo creo que lo que has dicho está muy bien a los oyentes no que es que lo que no vas a hacer es querer cambiar la cultura de tus suegros pero luego resulta que tus suegros tienen otro hijo otra hija casada y entonces eh, también esa hija quiere cambiar la cultura y tal pues que los suegros se muestren como son y si además son así os dejan vivir y pues, podéis tener una relación con ellos normal y podéis ir cuando quieras y tal da gracias a Dios porque la cosa funciona otro más Mónica
0: muchas gracias por este programa mi testimonio es que mi padre Siempre, en cualquier reunión familiar, se pone a criticar a personas de su pasado. Parece que cuanto mayor se hace, esto se intensifica. A veces incluso juzga situaciones que solo ha visto desde lejos. Esta situación me resulta muy incómoda. Soy madre de siete hijos y no me gusta que vean a su abuelo en este estado. ¿Qué me recomienda hacer?
1: Pues... por pues la verdad no lo sé muy bien. O sea... Si no te gusta que vean a su abuelo en ese estado, hacer lo posible porque no lo vean. O sea, ¿me lo puedes leer otra vez? Que es que hay una parte que se me ha Mónica, por favor, ¿me lo puedes leer otra vez?
0: Sí, eh, le digo el resumen porque ya lo había eliminado. Sí, eh, El padre cada vez está en modo más criticón de todo lo que está a su alrededor. Ella es madre de siete hijos y le resulta incómodo que cada vez que van en las reuniones familiares se encuentren con esta situación. Entonces, ¿qué le recomienda hacer?
1: Ya, bueno, mira, explicarle a los hijos que el abuelo es, que es así. O sea, disculpar al abuelo y explicárselo. Que es así o se ha puesto así, con la edad o lo que sea. Es decir, echarle un capote al abuelo para que... No quede mal ante los nietos, y eso antes, mira, vamos a ir a casa de tal y cual, a casa de, de, de tu abuelo, el padre de tu padre, de tu abuelo, vamos a ir el abuelo, ya sabéis que empieza a criticarnos, no le hagáis mucho caso. Eso dicho por una madre tiene una 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 fuerza tremenda, y los hijos no le harán mucho caso, de verdad. O sea, créeme que es así, no le hará mucho caso, no le influenciará en su vida. Y enhorabuena por esos siete hijos. Otro mensaje.
0: Pues vamos con este otro mensaje que nos dice, buenos días don José, gracias por el programa que Dios le ha encomendado. Lo mejor es ser neutral, hacer ver con amor al contrario de la posibilidad de que esté equivocado o que le falta amor o necesita escuchar.
1: Pues nada, ante este mensaje yo digo amén, así es. ...así, es tratar a la gente con cariño... ...como como quisiera... Co, ...como los tratara su madre, de verdad... ...con el cariño que los tratara su madre... ...o sea... ...lo digo en serio, es que no es ser... ...esto no es ser tonto, o sea... ...no es ser, digamos, soft... ...blandengue... ...es que es así, o sea... ...es así, o sea... ...la gente tiene sus momentos, sus cosas... Su tal, ...disculpar, perdonar, no engancharse... ...no darle importancia a las cosas... Muchas veces las cosas familiares tienen la importancia que nosotros queramos darle. Tienen la importancia que nosotros queremos darle. Si empezamos a darle a todo mucha importancia, terminamos armando un lío de mucho cuidado. Terminamos armando un lío de mucho cuidado. Si queremos quitarle importancia a las cosas es cuando se convive bien. A menos importancia que le demos a las cosas, mejor convivencia. A más importancia que le demos a las cosas, peor convivencia. Si cada vez que hay algo que nos molesta, vamos al pasado y sacamos todos los trapos sucios desde que yo conocí a mi suegra, a mi suegro, a mi nuera, a mi yerno, peor convivencia. Y no digamos a mi marido o a mi mujer, peor convivencia. Saber, o sea, la felicidad tiene muy mala memoria. Pasar feliz en una relación de pareja hay que olvidarse del pasado. Para ser feliz en una relación con los otros hay que olvidarse del pasado. Hay que tener mala memoria del pasado, olvidarse. La felicidad tiene muy mala memoria. Como estemos enganchados en el pasado y volvamos a sacarlo otra vez, es como si las cosas estuvieran ocurriendo continuamente, continuamente, continuamente. Y eso es tremendamente cansado. Y además es tremendamente cansado para aquellas personas que le dan menos importancia a las cosas, para aquellas personas que tienen mala memoria con el pasado, para aquellas personas que más luchan por hacer feliz la relación. Es tremendamente cansado porque otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, pero si yo no puedo cambiar el pasado, si es que no puedo cambiar el pasado... ...como le demos mucha importancia al pasado... ...estamos abocados a sufrir... ...porque el pasado no se puede cambiar... ...dejarlo ahí... ...dedicarlo a querer a partir de ahora... ...el pasado, el pasado... ...el pasado es lo que hace infeliz a muchísima gente... ...siempre que ocurre algo... ...eso que está ocurriendo... ...le recuerda una cosa del pasado... ...y dale que te pego... ...me estoy explicando... ...y es que es fundamental... Y eso ya le llena a todo el cuerpo el pasado, hay que dejarlo atrás. Ya está pasado. No volver a sacarlo, por favor. Porque si cada vez que ocurre algo, cuanto más tiempo lleva uno de suegro, de suegra, de, de, de matrimonio, de yerno, de nuera, más pasado hay. Por tanto, el final de nuestra vida va a ser un tormento, porque hay mucho pasado. Y en el pasado hay errores y equivocaciones. Pensarlo, por favor, en el pasado hay errores y equivocaciones y si cada vez que hay un error ahora sacamos los errores parecidos del pasado y muchas veces los juntamos con otros errores del pasado que no tienen nada que ver con, lo, con el error de ahora, pues es que cada vez que me equivoco sale todo lo que he hecho mal en el pasado y nunca sale lo que he hecho bien. el otro día me decía un hombre, una persona, decía, es que en mi casa el pasado sale con tanta frecuencia, pero si es que este es el pasado, si esto es lo que he hecho mal, si no hay más cosas de las que acusarme, por decirlo así, pues entonces es que la verdad es que yo algunas veces me quedo con la sensación de que lo he hecho bastante bien. Y probablemente llevará razón este hombre, porque algunas veces se le está dando una importancia o sea, tan terrible, es que no merece la pena. Bueno, para pensar esto que estoy diciendo, para pensarlo, vamos a escuchar una canción.
0: Están escuchando en Radio María, La vida como es con José
2: María
1: Contreras. Y aquí estamos nuevamente, amigos. Estamos en La Vida Como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Ya saben, ya saben, ya saben que mmm, siempre digo que lo importante es unir. Unir, unir, unir. Y hay veces que no se puede unir, y entonces quiero leer, hay veces que a lo mejor no se puede unir, siempre queriendo se une, se une, queriendo se une. Hay un mensaje que nos manda, que es un poco largo, yo lo voy a resumir, nos manda Raquel desde Alemania, en que dice que las dificultades que hay en el matrimonio las podemos, las podemos ofrecer a Dios, es lo que nos dice, es decir, que esto nos sirva como purificación. Es decir, ella dice que ahora no se habla de purgatorio, se habla poco, etcétera. Que el ser humano, para ponerse en la presencia de Dios, tiene que estar purificado. Si no purificamos en esta tierra, purificamos en el purgatorio. Y entonces todas estas dificultades que hay en el purgatorio nos pueden servir muchísimo para purificarnos a nosotros, que no las desaprovechemos. Eso es lo que nos dice y yo le, 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 doy, la gracia, le doy la gracia por... por, por por, por lo que nos dice y además que tenemos que saber que hay veces que hay momentos difíciles y que tenemos que tener esperanza que hay momentos difíciles y que tenemos que tener esperanza yo se lo agradezco mucho Raquel muchas gracias bueno vamos a seguir con, con mensajes un poco más cortos que este de Raquel que, es que era muy largo antes de de, de del nuevo mensaje, perdonadme, es que estaba viendo el teléfono. Las llamadas, si queréis llamarnos por teléfono, gente que no sepa eh, pues hacer el WhatsApp o lo que sea, 910059419, 910059419, y el WhatsApp 668594383, puede ser un audio o escrito. Continuamos, Mónica, buenas.
0: Vamos con un mensaje que nos escriben. Dice, «Buenos días, don José María. La familia de mi mujer no me aceptó desde el primer día que me conocieron. Mi país de procedencia y el ser católico, ellos son protestantes, fueron algunas de las causas. Intenté ganármelos, pero sufría horrores en cada reunión familiar con ellos y por los feos que me hacían. Mi mujer lo vio y me dispensó de seguir intentándolo, porque ellas se sentían mal de verme pasarlo mal». Desde ese día ella va con su familia cuando quiere y no se toma mal que yo no vaya. Solo tengo trato ocasional con ellos. Quizá no sea una solución amorosa, pero no resultó. ¿Cree que debería haber insistido en tratarlos?
1: Bueno, no lo sé. Eso ya yo, tú lo que debes de insistir es en hacerlo aquello desde mi punto de vista, yo siempre contesto desde mi punto de vista, ¿eh? o sea, que es que algunas veces parece que, como estoy emocionado hablando, pues parece que, pero desde mi punto de vista, tú lo que debes de hacer es aquello que más te una a tu mujer. O sea, es que no hay, así es, lo aquello que más te una a tu mujer. Si esto lo habéis acordado y es lo que más te une, y os va bien seguir. Seguir, o sea, así estamos. Y además, eh, a la, bueno, no sé, es que ya sería otra vez volver a, a meter un poquito de cizaña, ¿no? Pero que a lo mejor tu mujer le puedes decir a, a, a sus padres que hay que aceptar a la gente con las creencias que tenga, que eso es bueno y cristiano. O sea que es que esto es así. Pero bueno, yo lo que más te una a tu mujer. Otro más, Mónica.
0: Vamos con un mensaje de audio. Muy bien. Buenos días, José María y familia de Radio María. Que Yo estoy de acuerdo en que para seguir adelante en las relaciones familiares hay que dejar atrás el pasado, pero también hay que iluminarlo. Eh, hay que ver a la otra persona con bueno, pues con, como te gustaría que te vieran a ti, con, con caridad, con misericordia y, 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 y perdonar porque... Yo veo que lo que yo, por ejemplo, hago muchas veces es intentar cambiar a la otra persona y es que eso no va a ningún lado. Y muchas gracias por el programa.
1: Pues muchas gracias a ti por tu mensaje. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Intentar cambiar a la otra persona solo genera conflicto. Y la misericordia hay que tenerla con aquellos que nos caen mal. Lo que nos caen bien es que es... Es que es facilísimo, aparte que, es que ahí ya no hay misericordia, es que el cuerpo lo pide, es que ya ahí ya es una entrega, ya es que eso es... Ya porque muchas veces mucha misericordia, 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 pero solo con lo que me caen bien. Y solo con las actitudes de mi marido o de mi mujer que me caen bien, no con las que me caen mal. Entonces, con las que me caen bien, perfecto, con las que me caen mal, soy tremendamente inmisericordia, no tengo misericordia. Eso es muy importante. Muy importante aceptar a la gente como es. Como los demás no tienen los defectos que tenemos nosotros, nos creemos que sus defectos son muy fáciles de quitar. Y son tan difíciles como los nuestros. Lo que pasa es que sus defectos yo no los tengo. Y entonces yo los vivo de otra manera y a mí me parece muy fácil hacer esto de esta manera. Pero es que al otro le parece muy difícil. Y terminamos no comprendiendo por qué al otro le parece muy difícil. Pues porque es muy difícil para él. Igual que para ti es muy difícil otra, otras cosas. Y claro Es decir, es que... El otro día me decía un, un señor, me decía eso. Dice, es que mi mujer quiere que vea una peli una novela de estas por etapas, una serie, con ella. Y a mí no me gusta nada la serie. Es muy melosa, muy rollo, muy... Y entonces, pues... Pues se molesta si no ve la serie. Pero en cambio le digo, vente a ver conmigo un partido de fútbol. Anda ya, que eso es un rollo, eso es un rollo. Entonces, entonces, ¿qué hago? Me molesto yo porque no viene a ver el partido de fútbol. O sea, es que hay que respetar la libertad, no querer hacer al otro como somos nosotros. Respetar la libertad, por favor. No querer hacer al otro como somos nosotros. Lo que ha dicho esta señora es oro molido, como he dicho ya dos veces en este programa. Oro molido. Claro. es decir, querer cambiar al otro, querer que el otro no tenga estos defectos, que muchas veces son defectos de carácter o de personalidad, ¿eh? o, sea, o de personalidad. O sea, una persona que ha estado toda la vida trabajando profesionalmente fuera de casa, pues no puede tener, es que es imposible el cuidado por las cosas de la casa que tú tienes, y si esto está limpio, esto está porque no está entrenado en eso. Pues es que, de verdad, que es que seamos comprensivos, no armamos líos. O sea, no armamos líos. Bueno, vamos a hablar por teléfono. Una llamadita, Mónica, por favor.
0: Sí, nos llama Elena desde Segovia.
1: Vamos a ver, Segovia. Sí.
0: Hola, buenos días a toda la familia de Radio María. Muchas eh, gracias. Mire, buenos días. Buenos días. Mire, yo le quería preguntar que en el caso que recibimos adversión por parte de la familia... ...por nuestra fe... ...porque no comulgamos con las modas del mundo... ...con las ideologías del mundo... ...y bueno... ...yo noto ese rechazo en el ambiente... ...noto que hay... ...porque nos llaman raros... ...para ellos somos los raros... ...y bueno, hay distanciamiento... ...cada vez más... ...muchas gracias, un saludo...
1: Gracias a ti Elena, por Dios... ...pues esto es lo de siempre... ...tú procuras seguir comportándote con ellos... ...ser delicada... Ser delicado, su marido también, que se sientan queridos, tener detalles, llamarlos en su cumpleaños, llamarlos tal, tomar a, pues, quedar para tomar un café por ahí con ellos, etcétera, y ya está. Y si alguna vez hay que decir algo más, decir, bueno, pues yo te estoy respetando tus ideas, respetar a mí las mías, ya está, yo te quiero con tus ideas, yo te amo con tus ideas. La misma distancia hay entre tus ideas y las mías que entre las mías y las tuyas. Por tanto, respetémonos con nuestras ideas y así viviremos mejor. porque qué soy raro? Porque no hago lo que la mayoría... Es que tampoco sabemos lo que hace la mayoría, tampoco he estado tan seguro. Pero es que además la, la mayoría no tampoco es el criterio de, de, de rareza o no rareza. Lo normal, raro es, es que se aparta de lo normal, y lo normal es aquello que se atiene a una norma, no si hay muchos o pocos. Es decir, si ahora mismo todos los oyentes de este programa que estáis, todos, 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 tienen 38 grados de temperatura menos uno, ese uno, ese es el normal. ...porque tiene treinta y medio... ...y los que están mal, los raros, son todos los demás... ...porque la norma es treinta y medio... ...luego ese uno no es el raro... ...porque hace todos los demás distinto de los demás... ...sino ese uno ese es el normal... ...y todos los demás son los raros... ...porque no tienen lo que tienen los normales... ...¿me he explicado? Pues igual... ...a lo mejor esto tampoco hay que decírselo a ellos... ...y pasar a llamarle raro a ellos... Pero nosotros tenemos que saber que estamos de acuerdo con la norma. Y la norma es lo que tú estás viviendo. Es decir, que es la ley de Dios? Que son las instrucciones del hombre, del ser humano. Las instrucciones del ser humano. Que son los diez mandamientos. Igual que cuando compramos una plancha leemos las instrucciones. Pues lo, aquí hay un hombre. ¿Qué instrucciones tiene el hombre? Mire usted esta. Estas son las instrucciones que Dios le ha dado al hombre. Por tanto, eso no es raro. Todo. te tú tenías que tener muy segura de tus creencias, luego querer a los demás. Muchas gracias, Elena. Me ha parecido muy bonita la llamada.
2: M
0: más mensajes, Mónica. Buenos días. Me gusta su programa. Mi suegra, cuando habla o cuenta algo, siempre jura ante Dios o por su madre, que está muerta. Siempre está haciendo esto, dice malas palabras. Y mis hijos me preguntan que por qué ella es así y a la vez dice malas palabras. Por eso no me gusta llevar a mis hijos donde ella... Jurar en vano es un pecado. Gracias. ¿Qué me aconseja?
1: Pues mira, es un momento muy bueno para decirle a tus hijos lo mismo que he dicho antes. Es decir, mira, jurar en vano no merece la pena. Decir malas palabras no está bien. Jurar en vano puede ser un pecado. Explicarle a tus hijos. Y después, si ya tienen una determinada edad, a lo mejor que... que Tú o, tu, o, o la madre, no sé de quién, es tu suegra, no, pues tu mujer, que es su madre, le diga, mira, a la abuela, que es mi madre, que la quiero mucho, pero pero hace cosas que no están bien. Dile, dile abuela, no digas eso, que no está bien. Si se lo dice un nieto, la abuela va a hacer caso mucho más que si se lo dice su hija o, 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 o tú. Por tanto, que se lo diga a un nieto cuando considera y oportuno, y que al nieto se lo diga su madre, no tú que a la abuela le diga, no digas eso, no jures, no jures por la abuela, por tu madre, no jures por tu madre, que no está bien eso, abuela, ya está, no te preocupes en exceso. Que esas malas palabras muchas veces lo que hacen es reafirmar a tus hijos en sus creencias y en sus valores. Otro más.
0: Tenemos un mensaje de audio un poquito más largo. Recordamos a nuestros oyentes que lo intenten enviar lo más breve posible, pero vamos a dar eh, vamos a oír este.
1: Muy bien, muchas gracias.
3: Buenos días, José María. Eh, felicitaciones por ese programa tan excelente y todos sus, eh, los colaboradores de Radio María. Eh, mira, el problema mío es muy serio. Eh, llevo 21 años con mi esposo eh, desde un principio la familia se opuso Nunca he tenido, no, yo no me he metido con ellos, pero el, el problema era que él siempre los mantuvo, entonces no, nunca quisieron que se casara con nadie independiente de que fuera yo y me han hecho la vida cuadritos me calumnian, me colocan apodos, se burlan y todas, toda la, todos sin excepción eh, son siete hermanos solo uno que es varón no pero las mujeres son las intrigantes y ahora eh, vi, vivimos aquí en Granada y una sobrina do, dos sobrinas hermanas una vivía en Córdoba y otra eh, él es muy familiarizado él les dice a ellos que, que a él que a mí me respeta y me aprecia pero que primero está su familia y él también ayuda a burlarse y a y de mí y hablar mal de mí y entonces pues esa situación me tiene y yo y él se trajo a esas dos sobrinas con sus hijos y sus maridos aquí a vivir a Granada, muy cerquita. Entonces yo tomé la decisión de no, de que ellos ni eh, vengan a mi casa, ni yo a la de ellos. Eh, pero es una situación muy difícil porque le llenan la cabeza a él de cuentos le están diciendo que me deje que y como el piso está en nombre mío que me pele el piso y es un y es una un problema y, y yo pues yo no quiero tener relación con ellos
1: bueno vamos a ver efectivamente es un tema un poco complejo que yo aquí no puedo dar una solución en, en, en... En tres minutos, yo creo que esto es mejor que lo hables, que los hables con, con el cura de, de tu parroquia eh, y le expliques la situación y que él te aconseje, porque así hay como más detalles: te puede hacer preguntas, te puede hacer. Eh, o sea claro, es que y esto es para llevarte a un centro de orientación familiar, supongo que en lo visto a Granada habrá algún centro de orientación familiar o yo, yo creo que le pregunta al cura de la parroquia si en algún sitio te pueden ayudar a resolver esto, etcétera, porque es que porque efectivamente es una situación compleja que, que ya te digo que yo en tres minutos aquí por la radio no puedo no no puedo ver no, no, no puedo contestarte y además pues a lo mejor también en un momento, digamos, eh, en que tu marido esté receptivo contigo, pues le puedes decir, ¿por qué no pedimos ayuda? ¿Por qué no pedimos ayuda para, para, para solucionar esto un poco, para que la vida nos sea un poquito más fácil? Eh, y a ver qué te dice. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con nuestro programa. Eh, ya sabéis... 91, si queréis llamar, 91 005 -94 19 Por otra parte, si queréis pedir este programa, si os sirve para algo, para alguien, para ponérselo a alguien, 91 822 -8010. Llama ya, en este momento, llama. 91-822-8010. Te mandamos el programa a casa. Si lo quieres hoy por podcast, pues esto, entráis en la vida como es, podcast entonces, pues, ahí buscáis el programa de la vida como es, ponéis, eh, pues, conductor José María Contreras, y ahí ya os salen todos los programas de la vida como es desde el principio. Por otra parte, yo tengo también un, un podcast en una plataforma que se llama iBox e los que las la conozcan, esa plataforma te pueden, pueden entrar, que son... ...que son podcasts más, más reducidos con los mismos temas que aquí... ...o parecidos, pero más reducidos en, en tiempo. Muy bien, pues continuamos. ¿Algún mensaje más, por favor? Por supuesto,
0: otro mensaje de audio más breve. Hola, buenos días. Hay una frase
3: muy bonita que dice... ...si no tienes nada importante que decir de otra persona... ...es mejor estarse callado. Y la verdad que resume muchísimo lo que usted está diciendo hoy en el programa... ...en muy poquitas palabras...
1: Pues muchísimas gracias, así es. Es decir, es que es fundamental, de verdad, es que lo que trae la mayoría de, la, de, lo, de las discusiones, de las peleas, de las separaciones, de los líos, es lo que sale de la palabra, lo que sale de la boca. Decía Santiago que el que domina su boca, domina su cuerpo. El que es capaz de decir lo que quiere y no decir lo que no quiere, mira que eso es complicado, ¿eh? decir lo que quiere y no decir lo que no quiere. Porque hay que ver, o sea, de, 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 que nos arrepentimos de cosas que hemos dicho. Porque no somos dueños de nosotros mismos, no somos dueños de nosotros mismos. Y no decimos aquello, que, que, que y decimos aquello que no queremos decir. Que sepas callar, que sepas decirlo, voy a esperar. Hombre, si el que domina su, su lengua domina su cuerpo... ...será que no es tan fácil dominar su lengua. Pero es mucho más difícil dominarla si no nos lo proponemos. Si no nos lo proponemos, la dominaremos muchas veces. Y eso que nos parece que tenemos que decir, que tenemos que decir... ...pues si no explotamos... ...lo esperamos un poco para decirlo... ...y al cabo muchas veces de poco tiempo... ...pero de poco tiempo es de un cuarto de hora... ...nos damos cuenta que era una tontería decir eso. ¿No habéis tenido esa experiencia muchas veces? un poquito de dominio de la lengua, porque la lengua está afectada y muchas veces infectada, en muchísimas ocasiones, por la ira, por el desasosiego, por el apresuramiento, por la envidia, que eso es otra de las cosas, ¿eh? Mira, tu yerno ya tiene ya tiene un coche mejor que el nuestro, se ha, comp ha comprado una casa con más metros cuadrados, y porque el, el yerno, el nuero, el cuñado o quien sea se ha comprado una casa con más metros cuadrados, pues yo ya le tengo tirria y cada vez que hablo de él hablo mal. Pero por el amor de Dios, de verdad, es la envidia, la envidia que proviene de la comparación. Cada vez que hay comparación, hay envidia. Si no cada vez, muchas veces que hay comparación, hay envidia. Y entonces empieza a pedírsele al marido que gane más dinero, empieza a pedírsele a la mujer que gane más dinero, empieza a pedir, los dos empiezan a pedirse a ellos mismos que tienen que veranear donde veranea el otro, que es un sitio más más moderno y más tal, y ya, y ya empieza una carrera por la envidia. Y empieza a separarnos por la envidia. O sea, es, que, es que es así, es que es así. Tenemos que tener cabeza. O sea, es que no merece la pena meternos en una lucha, Tú estás en un trabajo, el otro que ha, ha mejorado el trabajo, pues muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos, ¿qué vamos a hacer? Hay que felicitarlo y ya está. Es que esto de. Cada uno pues lleva un camino profesional y hay uno que tiene más. Más posibilidades, que está en el momento justo, en el sitio donde hay que estar, y, y ya está. Y no es que sea ni mejor ni peor, sino... Claro, el que, el que, el, el que tiene mejor trabajo es el que hace ese trabajo con más amor, con más mentalidad de servicio a Dios y a los demás. Y todos los demás son idioteces. Idioteces, sí, idioteses. idioteces. Idioteces. Y es gana de sufrir, porque la envidia es el único pecado que no tiene recompensa. Porque por lo menos el que, el que roba se lleva a algo. Y hasta el que calumnia, hasta el que habla mal de otro se lleva a algo, que es el regustinín de que manda la razón. Pero el que tiene envidia no se lleva a nada. El que envidia solo se lleva cada vez más sufrimiento, más remordimiento, más más, más malestar, más desasosiego. No se lleva nada. Porque es el pecado más tonto que existe. O uno de los más tontos. Porque los hay más tontos también. Pero amigos, ya sabéis. Es la hora de irnos. Siempre cuanto más emocionados estamos, es la hora de irnos. Ya sabéis. La vida como es arroba radio maría punto es. Nos podéis escribir cuando queráis. La vida como es arroba radio maría punto es. Si queréis este programa, 91-822-8010. Podcast. Podéis entrar y y, y y bajar el podcast, a partir de esta tarde estará el de este programa y ahí en el en podcast están todos los programas antiguos. Y nada más, hasta la semana que viene. Si os dicen miércoles a las 11, nos vemos para tomar café. No, miércoles a las 11 estoy aquí oyendo la vida como es. Díganselo a sus amigos, a sus conocidos, merece la pena. Hasta el próximo lunes, hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Un saludo especial para todos y especialísimo para Isla de la Palma. Hasta luego amigos.